0: Una Isla Llamada Teatro Con Ed Reseña Ese momento en el que la historia del espectador y la historia en escena se encuentran no siempre sucede no tiene que suceder pero cuando eso pasa hay que prestarle atención Gracias por entrar en esta isla yo soy Ed Quesada o Ed Reseña en mi isla hay avena ropa amarilla y por supuesto, teatro, mucho teatro. Esa pequeña intro fue un tweet o publicación que hice en X o X o Twitter para los Old Fashion. Y justo escribí eso saliendo de la última función de la señora Kong, que fue el domingo pasado ahí en el Foro de las Artes en el CENART. Yo ya había visto esta obra en eh, la temporada pasada en el Teatro del Milagro y tenía muchas ganas de volver a verla porque me había gustado y yo hablé de ella y hablé de la obra completa aquí en el podcast, en uno de los primeros episodios, y también en el newsletter la recomendé. Y saliendo de verla, llegué a mi casa y escribí esto. Y no solo por esta obra, sino en general, ¿no? O sea, creo que hay un momento donde la historia personal y la historia que vemos en escena como que se conecta, hay algo ahí que sucede, hay un hay un reconocimiento. Y no es que exactamente, o sea, yo vi a la señora Kong y me gusta mucho y no es que yo conecte con la historia de la viuda, con tres hijos que sale adelante y que está viendo si sí o si no tiene una nueva vida con alguien, ¿no? O sea, si sigue su vida amorosa, pues a pesar de tener a los tres hijos y todo eso. O sea, yo no conecto con eso, pero conecto con el personaje de la mamá con esto de que es cinéfila, de que le gustan las películas, conecto con uno de los hijos. O sea, hay cosas con las que uno, uno conecta, aunque no sea sé exactamente con la historia en su totalidad. Y también, por ejemplo, en el caso de la señora Kong, yo conecto también con la forma en la que está contado, ¿no? Porque esa historia podría ser, y en momentos lo es, más un melodrama, ¿no? O sea, una historia, un melodrama más del cine mexicano justo de esa época, y creo que debido al diseño de movimiento, a la dirección y, a, y al sonido, a la música, se la llevan por otro lugar. Entonces creo que termina siendo una historia linda y tierna que, con la que yo conecto, ¿no? Eh, por la forma en la que está contada y por estos personajes. Pero esa es mi experiencia, y probablemente no sea la experiencia de otra persona, y probablemente haya alguien que conecte con otras cosas, o que no conecte con nada y que diga, ah, es bonita la obra y ya, punto, ¿no? Y está bien, y creo que es importante eso, aceptar que una obra que a mí me parece increíble, a alguien no le puede gustar, o sea, y ya lo he dicho aquí, o sea, a mí me gusta mucho El amor de las luciérnagas, yo conozco gente que no le gusta nada, a mí me gusta mucho Indecente, yo conozco gente que no puede con Indecente y yo sé que muchos van a decir, ¿cómo? Pues yo conozco gente, yo yo conozco gente que no puede con las obras que todo el mundo le gusta y también al revés, ¿eh? obras que tú dices, ¡ay, no! Y sí, tienen fans y tienen gente que les gusta y tienen gente que va y es así, hay muchos factores que tienen que ver si a la gente le gusta algo o no le gusta algo, ¿no? O sea, tienen que ver... Sí con la experiencia de vida, sí con los temas a los que es sensible y sí con, también con la forma en la que se acerca a la ficción, ¿sí? O sea, es decir, creo que es una persona que a lo mejor está acostumbrada a cierto tipo de teatro, a cierto tipo de narrativas, no solo en el teatro, sino también en el cine o en la televisión. O sea, creo que todo esto ya lo he dicho anteriormente, pero me parecía como importante. No sé, como que salí de la señora Kong y dije, tengo que escribir algo de esto y tengo que hablar en el podcast de esto. Eh, a veces siento que lo hago más... Eh, para mí como una cuestión de memoria, como dije en episodios pasados Que para ustedes, pero si a ustedes les sirve de algo, bien Y si es puro palabrerío, pues le pueden adelantar a la entrevista <risa> Que ya ni tanto, porque ya vamos para allá eh, La entrevista de hoy es con Juan Cabello Actor, productor, director, dramaturgo, o sea, un todólogo eh, Un atascado, como él mismo dice en la entrevista Y platicamos principalmente de su obra el misterioso caso de La Sombra, que él escribe y dirige, que está a punto de terminar temporada este domingo, allí en el Teatro Milán. Yo ya había hablado de esta obra aquí en el podcast y también en el newsletter, pero tenía muchas ganas de platicar con Juan de esta obra. De hecho, yo ya la vi dos veces, es una de mis favoritas del año y dije, ya se va a acabar la temporada y no puede ser que no haya ido al podcast entonces, le escribí hace unos días se armó esto y dije qué bueno, mira, queda una función pero no pasa nada, vamos, que salga la entrevista, que venga a la isla y vino y platicamos sí de esta obra, pero también justo de los temas que tienen que ver con la niñez, con la adolescencia con cómo nos enfrentamos a los cambios, hablamos también del teatro para jóvenes audiencias, también me adelantó los proyectos que vienen con Nocturno Teatro en los próximos meses del año y está, vienen con Cosas muy chidas, la verdad. Así que quédense a escuchar esta entrevista y bueno, sin más, pues vamos directo con esta conversación con Juan Cabello. La primera vez que vi un texto escrito por Juan Cabello no fue en el teatro, sino a través de una pantalla. En Recordar, la historia de una hija y un padre separados por algo más que la distancia y que definitivamente me hizo emocionarme, llorar y pensar. ¿Quién escribió esto? Un poco después, lo vería como actor, en esa penúltima escena, en el recorrido inmersivo que proponía Elena Teatro Milán, 1985. Me acuerdo de Juan el en entrañable e inolvidable Ernest y Bottom, donde interpretaba tan solo con su cuerpo y expresiones, a ese viejo gruñón que al final nos regala una historia de amistad y de amor por la vida. Recuerdo... Esa entrevista que tuvimos en un Instagram Live con él, con Geraldi y con Karim, hablando de esa obra. Recuerdo adentrarme a los mundos mágicos de El Cuerpo de Mercucho y Vine a decir adiós, creados por él y por su equipo. Recientemente recuerdo el misterioso caso de la sombra. Me acuerdo de reír, llorar, pero sobre todo sorprenderme por esa aventura que me llevó de vuelta a mi niñez y adolescencia y que me hizo una vez más probar mi capacidad de asombro y enamorarme otra vez. Del teatro. Hoy nos visita en esta isla llamada Teatro Juan Cabello.
1: Muchas gracias, Ed. Qué bonita introducción. Me conmoviste. Sí. Muchas gracias. <risa>
0: Yo también me conmovo. Me gustó mucho el misterioso caso de la sombra. Mm. Eh, me gusta tu teatro. Lo cuestiono tal vez. Tal vez no te he preguntado, pero justo también quiero esta entrevista uh -huh. para eso. Uh -huh. Y qué bueno que estés aquí, muchas gracias. No,
1: gracias a ti. Gracias a ti por la invitación. Me, me honra mucho estar aquí y, y bueno, escucharte. Eh, saber que, que has andado por esos caminos, ¿no? Eh, en, en donde hemos coincidido, pues me, me, me emociona, me emociona mucho. Qué,
0: qué lindo. <risa> eh, para empezar, esta pregunta la voy a todos. Sí. Y es: si hubiera una isla, eh. Si hubiera una isla con, con tu nombre, o sea, una isla Juan Cabello, si vieras tu vida como una isla, uh -huh. ¿qué cosas habría en esa isla? ¿Qué se podría ver? ¿Qué se podría tocar? ¿Qué se podría escuchar?
1: Uh -huh. Es una isla que se está transformando todo el tiempo. Es una isla que, que, que cambia de forma, de tamaño, de colores, de, de, de texturas. Eh, es una isla que no, no termino de descubrir y que me tiene muy apasionado por eso, ¿no? es una isla que me sorprende, este mmm, pienso en Borges, ¿no? en, en en este en, en estas imágenes que tiene de, de, de lugares que lo, que lo pueden contener todo en, 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 en lugares como muy concretos, entonces me, me lleva a esas bibliotecas de, de Borges, eh, tu pregunta, eh, una isla que está en Constante transformación y que tiene la posibilidad de abarcar muchísimas, eh, muchísimos caminos, muchísimas texturas, muchísimas formas, ¿no? Este, recientemente soy padre, entonces es un, una isla que, que se ha transformado por completo, ¿no?
0: Justo, o sea, y hablas de la palabra transformación, que tiene que ver con cosas que pasan en la obra, en el misterioso caso de las sombras. Los personajes se uh -huh. están transformando, uh -huh. ¿no? Hay, hay un momento de transformación o de cambio, ¿no? Tiene uh -huh. que ver con los cambios de crecer y de cómo se reconfiguran las cosas, ¿no? Específicamente en la familia. Uh -huh. eh, bueno, incluso... Una amistad que pasa a ser otra cosa, ¿no? Entonces, es interesante también esto que hablas de la, de la transformación. Ahora, en esta isla imagina que tú estás solo, uh -huh. pero por un día tú puedes invitar a alguien a que te visite en esta isla. Puede ser un familiar, un amigo, una amiga, eh, alguien vivo, alguien muerto, un personaje uh -huh. histórico, famoso. ¿A quién invitarías para que pasara un día en tu isla? Eh,
1: definitivamente a aldi que ha sido mi compañera de, de todos estos años. este Llevamos 10 años juntos como pareja y como socios de Nocturno Teatro. Y, y, y bueno, la creatividad con, con ella no, no termina. ¿no? este Entonces, sí, la invitaría a ella y de pilón a, a Lucián, que es mi... Mi
0: bebé. Ay, qué bonito. Okay. Tiene poco, ¿no? Tiene como Tiene seis semanas. Ok. Sí. Yo iba a decir ya meses, pero no. No. Okay. Bueno, un mes. Un mes y medio. medio. Okay. O sea, todavía se cuenta en semanas. Sí. Ok. Te quiero proponer una dinámica Muy bien. Eh, al, al respecto un poco del misterioso caso de la sombra, que se llama una imagen en tu mente. Entonces okay. yo te digo una palabra y tú me cuentas un recuerdo que tenga que ver con ese concepto. Las palabras tienen que ver con el misterioso, ah, okay. pero los recuerdos tienen que ver contigo, con muy tu bien. persona, okay. ok. o sea, con <risas> tu persona, con tu... A ver okay? qué encontramos ahí, a ver, ¿eh? exactamente. es una caja de Pandora eh, eso. Pues mira, el teatro es una caja, o sea, yo creo que en el teatro se ven mucho los autores y a mí me da la impresión de que el misterioso caso de la sombra es como muy autobiográfico Sí,
1: es muy personal. Es, un pro es el proyecto como dramaturgo más personal y donde me he sentido como más expuesto, ¿sabes? <risa> Entonces, bueno, vamos a ver qué encontramos.
0: Ok, yo te digo la palabra y tú piensas como en una imagen concreta o un recuerdo concreto. Ok, va. va. Niñez. Eh, pienso, o sea, inmediatamente
1: me viene a la, a la imagen un jardín donde, donde pasé muchos años de mi infancia y jugaba, imaginaba... Eh, hacía, hacía, junto con mis hermanos, desde circos hasta carreras, ¿sabes? Como que siempre hubo un, un espacio ahí que nos contenía y que podíamos con el que podíamos jugar. Okay. Uh -huh. Escuela. Escuela, eh, reto, ¿sabes? Nunca me sentí parte de. Entonces, okay. eh, siempre fui como un outsider eh, en, en, en la escuela y no, no lograba encajar. Y yo creo que eso le pasa mucho a la gente que se dedica al arte, ¿no? Que de uh -huh. pronto llega a un lugar y dices, ah, claro, somos todos una bola de raros. Entonces uh -huh. me sentí un poco así en la escuela, como... Decía, ay, esas cosas no me interesan, no me interesa mucho de lo que está sucediendo ahora. Uh -huh. Uh -huh. Familia. Eh, una una familia es... Mira, la imagen que me viene, para serte honesto, es una casa de terror. Aunque siento que, que, es, que es una familia que, que, que amo y que me contiene. Pero siempre había como un poco lo que pasa en el misterioso caso de la sombra, ¿no? Uh -huh. un, un peligro eh, ahí latente. Ok. Uh -huh.
0: Qué interesante. Okay, okay. <risa> interesante. Lo, lo, lo voy a recordar para, para ahorita preguntarte algo de eso porque se me hace interesante. Eh, Primer amor.
1: Eh, fui muy enamoradizo desde, desde muy pequeño Entonces mis primeros amores están en el kinder, ¿no? O sea, <risa> mi primer amor fue mi maestra de kinder Yo creo que es un, un lugar bastante común Pero me enamoraba muchas veces, ¿no? este <risa> Entonces, sí <risa> Ok <risa>
0: Vacaciones
1: Vacaciones eh, Fíjate que las vacaciones, la imagen que me viene Es, eh, es un concepto que estoy aprendiendo constantemente con Gerald o sea, soy workaholic desde hace muchos años. Okay. Entonces, mis vacaciones han tenido que ser como... Eh, pues sí, muy dialogadas y muy negociadas... Ahora que estoy en pareja desde estos últimos años. Uh -huh. Y, y Yeral es una mujer que, que me ha dejado ver... Que es importante descansar, viajar y tal, ¿sabes? Pero por si por mí
0: fuera, <risa> a lo mejor no, no
1: hubiera viajado. O sea, gracias a ella... Gracias a ella he viajado. Sí, y gracias claro. a ella he descansado, ah, sí. Okay.
0: Está muy bien. Sí, porque a veces uno ocupa como la perspectiva de alguien más, ¿no? Porque Ajá. uno está como tan enfrascado en algo... Sí. Que uno no es tan fácil salir. Y la última es adolescencia. La adolescencia creo que...
1: A ver qué imagen me viene. Mira mm, la que la disfruté mucho. Eh, justo esta, esta parte de transformación Y de descubrir Que había muchas posibilidades de habitar eh, el, el cuerpo Muchas posibilidades de habitar este, la, Las relaciones La manera de, de estar eh, Lo descubrí en la adolescencia Y, y fue, fue un momento donde Pude como encontrar mi camino Encontrar mi lugar y sentirme cómodo uh
0: -huh. okay. Y ahora llevamos a entrar Al misterioso caso de la sombra Que es una obra que ya está a punto de terminar, está uh -huh. los domingos a las 12 en el Teatro Milán Escrita y dirigida por ti, yo la vi un par de veces Pero para la gente que no sabe muy bien de qué va o de qué trata el misterioso caso de la sombra
1: Es una obra que va, como bien mencionabas al principio, de la transformación Es una familia que está en constante movimiento Hay un misterio que está sucediendo en la casa de Miquel Que es el protagonista, un chico que está transitando a la adolescencia y con ayuda de Sherlock Holmes y de su amiga Luciana, pues va a desentraña, desentrañar ese misterio, ¿no? Eh, de eso va. Y en el camino, pues nos vamos a encontrar con que los personajes mayores, ¿no? Los papás, la tía, este, pero también Miquel y su amiga Luciana están, eso, en un cambio, o sea... Creo que ahí, en esa en esa palabra, en ese concepto de transformación, es donde todos conectamos con la obra, uh -huh. ¿no? Porque todos estamos en constante cambio. Y, y bueno, de, de, de eso va, de una reconfiguración al interior y también de, de una reconfiguración este alrededor de, de los personajes.
0: Uh -huh. Sí, y, y digo, la cuentas ahorita como de una manera siendo un poco como más seria, pero es muy divertida uh -huh. y es muy... A mí se me hace como muy entrañable, como llena de nostalgia, como mm. referencias ahí noventeras, sí. interesantes, o sea... Y aparte, visualmente, esto que decías ahorita en las palabras como de familia, casa de terror, me gusta que todo está como en este ambiente incluso de suspenso. Porque uh -huh. para, para mí, que el protagonista, todo es grande uh -huh. y todo es sorprendente uh -huh. y eso se transmite en el espacio y la iluminación de Mauricio Asensio, en el diseño sonoro de, de Fernando cisniega uh -huh. Entonces, como que todo está ahí y es como muy bonito de ver, pero a la vez, aunque no es de terror ni nada, pero sí te mete en ese suspenso y en ese misterio, ¿no? Hay
1: una cosa así de suspenso. Uh -huh. Yo tenía muchas ganas de hacer eh, un cruce entre cómic y teatro. Ok. Entonces, ese fue mi punto de partida como dramaturgo y escribí esta obra que sí tiene como estos rasgos de pronto como muy eh, exaltados, uh -huh. ¿no? Y, uh -huh. y cabía perfecto en la imaginación de este adolescente. Uh -huh. Pues como un, una sensación, lo que dices, como una sensación más grande de las cosas, ¿no?
0: Exacto, sí. Y eso que dices del cómic, él mismo lo dice al principio, ¿no? Sí. O sea, dice, yo quería hacer un cómic para contarles esta historia, pero me dijeron que era mejor una obra de teatro. Entonces les voy a hacer una sí, obra de teatro, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. él es consciente que está narrando, ¿no? Esta obra de teatro para contar ese momento específico que, pues que sí cambió, ¿no? Sí. O sea, o marca un, un cambio en su vida, ¿no? Es importante en un recuerdo. Algo que me gusta eh, justo y estaba analizando, que las historias que tú escribes o, o, y que diriges, la mayoría hablan de relaciones humanas o todas hablan de amistad, de relaciones padre-hijo, padre-hija, o sea, como que siempre van envueltas en, en uh -huh. eso. Y aquí específicamente eh, que trata de esto, pero también trata de la relación un poco también. Hay un momento eh, padre-hijo fuerte uh -huh. en general, en toda la obra, pero como al final también en, en esa conclusión. Y, o sea, que... Ahorita dijiste que era como tu obra más personal. Uh -huh. ¿Qué inspiró para que tú hicieras esta obra?
1: Mi historia personal. O sea, sí es una obra eh, que está... Es una obra que escribí para honrar a mi niño interior y, a... y para honrar este tránsito uh -huh. a la adolescencia, uh -huh. ¿no? Uh -huh. La escribí en el 2020, encerrado en la pandemia. Entonces, okay. estábamos ahí metidos como en esa introspección y aproveché ese momento para escribir una obra que fuera... Tan eh, tan íntima, ¿no? Con esos temas que se tocan Como divertida, o sea, uh -huh. tenía muchas ganas de jugar uh -huh. Entonces, eh, pues eso, o sea, hay hay momentos en la obra que ocurrieron en mi vida, ¿sabes? Y que, de, que los veo ahí y digo, bueno, pues de algo sirvieron
0: <risa> ¿No? O sea, podremos decir que Mikel es una especie de alter ego tuyo? Sí, sí, totalmente <risa> sí. Okay. sí, 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 lo, lo, lo vi ahí un poco eh, ay, que él está increíble, ¿eh? se me olvida su nombre Hatske. porque es muy, es muy difícil de pronunciar. Sí, Hatske Hatske. Ajá. Hatske. No es tan difícil ya que lo dices así, pero lo lees y dices sí, Hatske. Es poco común. Sí, y es, es me, me gusta mucho su actuación. Es, está increíble. Está
1: increíble a trabajar con, bueno, con todos, eh. Fíjate sí, sí, que sí, es sí. una compañía que, que he gozado muchísimo. Uh -huh. En eh, Nocturno Teatro siempre nos eh, enfocamos en crear equipos que sean este, luminosos, gozosos y, y, y que, que además de talentosos y demás. Y esta vez se ha creado de verdad una familia muy bella para el proyecto.
0: Okay, uh -huh. eh, hablabas tanto cuando te pregunté por la isla y más adelante al, al hablar de, del misterioso, eh, de la transformación, ¿no? De los cambios. Los personajes en la historia tienen cambios. Tú como persona y como creador... ¿Cómo te enfrentas a los cambios? Ahorita hablaste específicamente de que tienes seis semanas de ser padre uh -huh. Y me voy a... Si me permites, me voy ¿Sí? a quedar ahí O sea, ¿cómo crees que eso está cambiando? No solo tu dinámica familiar eh, Con uh -huh. Geraldine, sino también eh, tu, tu parte como creador Tu parte profesional uh -huh. Pues creo que apenas logro
1: vislumbrar todos los cambios que conlleva la llegada de, de un nuevo ser, ¿no? Eh, pero respondiendo a tu pregunta de cómo me enfrento a, a los cambios, pues siento que hay di diferentes tipos de sucesos que te confrontan o, o que te emocionan, ¿no? O sea, el cambio de pronto le tenemos miedo porque tiene que ver con, con romper con lo anterior, ¿no? Uh -huh. Y... Y cuando es un cambio esperado, buscado, planeado y demás, bueno, pues puede haber emoción, aunque haya uh -huh. una parte de duelo de dejar un, un yo eh, antiguo, ¿no? Uh -huh. Pero cuando son cambios abruptos, cuando son cambios bruscos, pues entonces el trabajo al interior es más, más demandante, más uh -huh. grande, ¿no? Uh -huh. Trato de enfrentarme a ellos, pues, con el mayor optimismo y con la sensación de que todo va a estar bien, siempre, uh -huh. claro. Uh -huh. Eh, la llegada de, de Lucián, como esa segunda parte de tu pregunta, ha sido pues muy emocionante, me, me ha dejado ver una parte muy rica de la experiencia humana y de cómo funciona la naturaleza y me estoy colocando como un observador y proveedor, ¿no? De una De una nueva persona, este... Hasta ahorita no logro ver hacia... Sé que se está modificando todo mi ser, ¿sabes? Creativamente y demás. Pero no sé hacia dónde.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Acaba de pasar. Pero sí. pero estás como ahí expectante, ¿no? O sea, sí. viendo qué es lo que va a suceder. Sí. Y sabiendo que va a haber cambios, ¿no? Sí. Y que algo va a influir. Sí. También, incluso, probablemente en tu manera de escribir. Seguramente. ¿no? Sí, o sea, seguramente. Y en las historias que vengan y en lo que siga, ¿no? Sí. Por lo pronto, fíjate que
1: como productor, sí, eh, tengo... Claridad En que... En el teatro es muy curioso Porque nos ha pasado, ahora que ya estuvo embarazada Y que tenemos el bebé que, que cae ante los ojos de algunos creadores y productores Como, ah, bueno, está embarazada, va a tener un hijo Entonces no la vamos a llamar para trabajar, ¿sabes? Mm. Y eso me parece muy delicado y muy fuerte mm. En un gremio como... Que se supone somos seres conscientes, sensibles y demás mm. Entonces, como productor... Eh, ...también como persona, pero como productor... ...me siento comprometido ahora... ...como a, a observar... A, ...a las madres y padres este que, que están atravesando por un proceso y a buscar maneras de incluir sus necesidades en los proyectos que genere
0: sí en lugar de decir no los llamamos no ya lo, ajá, no, no los
1: llamamos tenemos o sea está o muy sea, difícil, sino crear sí, espacios
0: ajá, sí. donde ellos también puedan estar sí, sí. ¿no? o sea no es como que ay, ya eres ya eres mamá ya, sí. ya ya te bloqueamos por no sé cuántos años ajá. no o no sé cuántos meses
1: sí ahora vamos a ensayar unas cosas con Gerald como directora y, y le decía, bueno, pues Lucían manda. O sea, cuando necesite este lactar, pues hacemos una pausa uh -huh. y vamos al ritmo del bebé. Uh -huh. Fin. No uh -huh. pasa nada. Sí, y si sí, llora, sí. hacemos otra pausa. Uh -huh. y si O sea, y se va a poder ensayar. Fin. Claro. ¿Sabes ¿Cómo, cómo incluir en nuestro medio a estas... Este Situaciones de vida
0: Sí, sí, sí Totalmente Y me gusta que lo veas también Desde tu visión de productor Porque yo pensaba Y decía Claro, es que Juan es Productor eh, O sea, dramaturgo Director y actor Un atascado ¿no? o sea, <risa> sea, Sí, o sea, fue con todo en, Volviendo al misterioso eh, en, mister en el misterioso caso de la sombra Miquel eh, Quiere resolver este caso Quiere descubrir Qué es esa sombra Eh que va a su casa en la noche y que ahí desparpaja todo, o sea, destruye un poco ahí la cocina, mueve las cosas. Después, bueno, sin spoiler, ¿no? O sea, de alguna forma él descubre qué es la sombra o qué representa la sombra. Y yo te quiero preguntar, tú como, y específicamente como productor, lo voy a decir, ¿Mm? o sea, ¿a qué sombras te has enfrentado? O sea... Eh,
1: fíjate que el trabajo con la sombra Es no con la obra Sino con este, este concepto, concepto De la sombra Es algo que me parece que Está acechando todo el tiempo ¿no? Uh -huh. Y que, que uno tiene que estar observando Como productor, como uh -huh. creador y con, en, en, en la uh -huh. vida personal uh -huh. Cómo funciona esa sombra eh, Alrededor de uno eh, Como productor Pues ¿Qué sombra? ¿Con qué sombra me encuentro? Pues me parece que hay de pronto dificultades en, en, en generar recursos para los proyectos. Esa sería la primera sombra, ¿no? O sea, claro. ge gestar un proyecto conlleva como mucho, mucho trabajo. Y luego, este... Acordar con todo el equipo cómo, cómo, cómo y hacia dónde vamos a ir como compañía, ¿no? Uh -huh. eh, allí pues en esa mezcla de, de humores y de trayectorias y de referencias de cada uno, pues siempre hay este cuidados o, o a lo mejor malas experiencias que hacen algunas, algunos actores eh, creativos actuar de alguna manera, ¿no? Y entonces mm -hmm. para mí tiene que ver con generar un ambiente seguro para mm -hmm. que sus talentos y su, su creatividad estalle mm -hmm. en, en cada uno de los proyectos, ¿no? Eh, por lo tanto... Siempre tratamos de ser muy claros, como mm. con los acuerdos de tiempos, de, de fechas, de dinero, ¿sabes? Como mm -hmm. eh, esa claridad en cuanto, a esa estructura mm -hmm. a nivel de producción. Sí, sí, sí. Da, da mucha tranquilidad y va, va alejando esas sombras, esos monstruos, sí. ¿no? Sí, mm -hmm. que pueden estar ahí como sí. latentes, pues. Mm -hmm.
0: Sí, porque creo que siempre como que en los proyectos siento, y lo he comentado con varios actores o actrices que han estado aquí, como la incertidumbre, ¿no? Mm. O sea, como que es algo que, por ejemplo, hay temporadas que de repente son muy largas, pero a ver cuándo la van a cortar por si no van público, ¿no? Por mm. ejemplo, las que son como más mm. teatro comercial, por mm. ejemplo, mm. O, o, o no sé, o por ejemplo cuando fue todo lo de la pandemia, que sí. era como de, bueno, pues vamos a empezar la temporada a ver si lo logramos, ¿no? Mm. O sea, mm. y era así como de, pero... Pero va, o sea, sí, creo que la, me gustó eso que dijiste, de que la sombra como que estás echando ahí. ¿no? Estás
1: echando ahí y hay que hay que estar muy pendientes, ¿no? Sí.
0: Uh -huh. Sí, sí. Ajá. Ahorita mencionaba algo que me gustó mucho de, de esta obra, que es el sonido eh, y la iluminación del espacio. Pero justo eh, el diseño sonoro forma, más bien, crea a un personaje. Uh -huh. Que es el personaje Filete, que sí. es el, el, el perro de Mikel, el protagonista. Y también de alguna forma ahí como que lo está acompañando ¿Cómo fue esta idea de que Filete el perro se construyera a partir del sonido? Pues se fue transformando, justo <risa>
1: Primero, cuando escribí la obra Yo escribo sin pensar en En, la escena, en el teatro Pues uh -huh. escribo pensando en la historia Entonces, uh -huh. de pronto mi escritura es muy Cinematográfica por eso, okay. ¿no? O sea, uh -huh. hay cambios de espacio, hay cambios De tiempo, no, no, no estoy Resolviendo como director lo que va a pasar uh -huh. Me estoy enfocando en la historia uh -huh. Y entonces aparece un perro que se llama Filete Y digo, bueno, pues aparece un perro y ya que el director Se encargue, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, me tocó dirigirla y fue así de ¿Cómo? vamos a hacer este perro, no? Y, y pasaré por varias ideas. Primero iba a ser un actor. Ok. Luego iba a ser una marioneta. Ok. Y, y ya en el trabajo creativo con Mauricio Asensio, Fer niega, este... Intuimos que, que la forma más linda de contar a Filete era a través del sonido y nada más. Ok. Y la idea me asustó en un principio. <risa> claro. Entonces les dije, bueno, pues van, este propongan a ver si funciona, ¿no? Okay. Y bueno, lo que hizo eh, Cisniega fue eh, diseñar todo un pues toda una estructura atrás del escenario donde hay varias bocinas y puedes sentir ¿no? que Filete está en un lado o en el otro, okay. que está pasean, paseando y tal. Y para construir la voz de, de Filete eh, nos ayudó Fernando Canec. Ajá. Eh Canek es es la voz de Filete. Okay.
0: Que también está en escena que también interpretando está en escena. a Sherlock. Ent y interpretando al
1: papá. al papá, a Sherlock y al, y al señor Volker. Y, y a Filete, ¿no? Es verdad. ¡Wow! Entonces, okay. fue un proceso muy rico. Nos divertimos muchísimo descubriendo a Filete, cómo ladraba, cuando decía no, cuando decía uh -huh. que sí, los gestos, ¿sabes? Estuvo bien, bien entretenido. Sí, muy rico. Y
0: es muy divertido. No, y también creo que es un reto, sí, para ustedes diseñarlo, pero también para el elenco, ¿no? Uh -huh. O sea, también creo que ellos terminan de construirlo. Sí, un poco,
1: ¿no? Exacto. Sí, también la relación, ¿no? Uh -huh. Tiene que aparecer filete uh -huh. y relacionarse eh, físicamente con los actores. Y sí hubo eh, todo un proceso de incorporarlo y de saber dónde estaba y cómo es, ponernos de acuerdo uh -huh. en su mirada, en su uh -huh. tamaño, uh -huh. en su raza, uh -huh. ¿sabes? Como todos esos det detalles. Ajá.
0: Sí, sí. En el programa de mano, que tienes un texto ahí, hablas un poco eh, de que el teatro para niñas, niños y jóvenes no debería como censurar temas. Aquí de alguna forma hablas... Eh, pues sí se habla un poco de, de, de temas fuertes, o sea, de una manera divertida, pero sí de cómo se reconfiguran las familias por ciertas situaciones. Yo estoy tratando de no spoiler, ¿no? Sí. Pero, pero a lo que me refiero es, eh, ¿cómo ves eso? O sea, tú lo dices ahí, y pero tú crees que el teatro actualmente, el teatro para niñas, para ese público, para niñas, niños y jóvenes... O sea, ¿crees que está tratando temas como más fuertes? Y que a mí me pues, pasa a veces... de yo, yo mismo respondo porque yo siento que sí. Mm. Y siento que a veces los papás se asustan uh -huh. <ríe> más que los niños. Uh -huh. okay, sí. ¿Sabes? Pero no sé tú cómo lo veas.
1: Pues, mira, hicimos Ernest y Bottom hace unos años que toca un tema como la amistad, pero también la muerte. Uh -huh. Y la respuesta fue increíble. A mí me uh -huh. sorprendió uh -huh. el nivel de respuesta tanto de niños como de grandes. Y allí entendí que, claro, o sea... A la, a la obra infantil, a la obra que está dirigida a jóvenes audiencias, eh, finalmente también van los adultos, ¿no? Uh -huh. Entonces, es una, es una experiencia como familiar, colectiva, ¿no? Es uh -huh. una obra donde solo van las infancias. Este, yo soy gran admirador de Suzanne Levo, y ella eh, es una dramaturga canadiense. Eh, toca temas muy complejos, toma temas difíciles en, en sus obras... Y pues eso, es posible, ¿no? Eh, de pronto, subestimar la inteligencia de los niños mm. eh, me, me, me causa como molestia y digo, mm. no, o sea, creo que, creo que podemos hablar de muchos temas. Mm -hmm. Y se está haciendo, ¿no? Mm -hmm. Se está haciendo acá en la Tierra, que mm -hmm. habla de, de temas este muy muy actuales en cuanto a, a género uh -huh. este hay obras que hablan también como de migración uh -huh. no eh, de Proyecto Perla, uh -huh. y, y está este proyecto que, sin spoilear, pues habla de temas fuertes que, que ocurren muy a menudo en las familias mexicanas.
0: Exacto, sí, sí, total totalmente. Y para ir cerrando esta parte del misterioso, ¿qué te ha dejado a ti? O sea, ¿qué te ha dejado esta obra, este proceso, estas funciones que ya está a punto de terminar? Eh, me ha dejado muchísima
1: experiencia como productor, ¿no? Es un proyecto que diseñamos con mucho cuidado y que se ejecutó en, 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 en tiempo y forma en cada uno de sus... Eh, procesos, me ha dejado una satisfacción enorme con el elenco eh, ganas de seguir trabajando con ellos y también un, una gran satisfacción con el equipo creativo, o sea, ya van varias veces que trabajamos fer con Fernando Cisniega con Mauricio Asensio, uh -huh. acabamos de trabajar eh, por primera vez con este proyecto con Lisette Barrios y ha sido un gran encuentro, ¿sabes? Entonces uh -huh. me deja con la certeza de que se pueden hacer proyectos cuidadosos con amor y eh, con la más alta calidad
0: Okay. Muy uh -huh. bien, pues ahí está El misterioso caso de la sombra. Para cuando salga este podcast, solo le va a quedar una función, pero vayan, okay. vayan, vayan para que la puedan ver. Y el domingo a las eh, 12. 12 en el Teatro Milán. Y ahora te quiero hacer una, una pequeña dinámica. Eh, bueno, no es dinámica, estas son más bien preguntas eh, rápidas o de respuesta rápida uh -huh. acerca del teatro. Ok, ¿Va? va. Primera obra de teatro que recuerdas haber visto. Eh, vi el fantasma del Hotel Alsace
1: en, en, en Teatro Unam, Oñaque. Hace, o sea, no tiene mucho, eh, tiene, tendrá 20 años. Okay. Esa, seguramente no fueron las primeras, pero las recuerdo con mucha claridad mm. uh -huh. okay. en Teatro Unam.
0: Muy bien. ¿Obra de teatro que más, como espectador, que sí. más veces has visto o que, es, o que es tu favorita? Una obra favorita. Bueno, el,
1: el sueño de una noche de verano es una de mis obras favoritas, como que me conecta con una magia y una sensación como de, de, de infancia muy muy rica y con ese teatro de Shakespeare, la he visto muchas veces en diferentes países mm. y en eh, muy diferentes versiones y, y esa, fíjate.
0: Hace poco estuvo, entrevisté a Alberto Lomnitz y él dijo que también su obra favorita mm. era Soño de una noche de verano.
1: Sí, sí. Qué curioso. Sí. Aunque no creo que sea la mejor obra de Shakespeare, fíjate, es curioso, pero <risa> le tengo un cariño ahí este secreto, ¿no? Ok. Uh
0: -huh. ¿Cuándo supiste que te querías dedicar a esto?
1: Siempre, desde niño, eh, desde niño quería, quería dedicarme a la ficción. Eh, no pensé para nada que me iba a, a dedicar a la producción, dirección y dramaturgia, como que mi tirada siempre fue la actuación, pero una vez que entré al teatro y vi que había todas esas posibilidades, quise explorar y me fui quedando con algunas, ¿no?
0: Ok. Ajá. ¿Cómo fue tu, tu formación o cómo...?
1: Estudié, bueno, en México estudié en Casa Azul, luego estuve trabajando como asistente de producción en varias compañías que me formaron como productor y e hice desde desde obras de teatro y danza muy íntimas, hasta espectáculos masivos como desfiles y demás, como productor ópera y demás. Okay. Y estudié también Shakespeare en Oxford eh, hace 10 años. Okay. Este, nos dieron una beca para estudiar allá eh, un, unos meses. Uh -huh. y, y esa esa experiencia sí me, me, también me transformó la manera en la que
0: vemos Yeral y yo el teatro. Uh -huh. Ok, muy bien algo que hayas a, aprendido en la escuela uh -huh. en cualquiera de las formaciones que hayas tenido que es que tienes muy presente y que sientes que actualmente te sigue sirviendo
1: eh, pues que el teatro es un juego y siempre encuentro capaz de, de esa máxima no mm. eh, lo entiendo por un lado no me, me ha pasado que, que, que entiendo esa frase por varios años de una manera Y llega un evento que me <risa> hace ...recomprender okay. lo que eso implica, ¿no? mm. Este... ...las capas sutiles del juego... Eh, ...como productor o como actor... como ...voy entendiendo varias capas de, de esa frase... Y, ...y me gusta regresar a ella, ¿no? Eh, también que el ego más importante... ...de todos los que estamos convocados... ...siempre será el del proyecto, ¿no? Mm -hmm. okay, okay. eso
0: está muy bien. Sí, <risa> es, es bueno recordarlo de ese... <risa> ...porque luego, bueno... ...porque luego, bueno, decimos... <risa> Me han contado, a mí sí me han contado, porque como yo no hago teatro, pero me han contado historias de terror. De terror. Esas sí son historias de terror. Exacto, sí. Entonces, bueno. Eh, ¿Cómo llevas la crítica negativa o comentarios negativos acerca de tu trabajo o de las uh -huh. obras en las que has participado, has producido o has escrito?
1: Eh, fíjate que bastante bien O sea, siento que es Totalmente válido, los escucho eh, hay, hay algunas Que trato de olvidar y otras Que analizo desde diferentes Perspectivas pero siento que uno debe estar dispuesto tanto a recibir flores como jitomatazos. Entonces, mm -hmm. los acepto con ambos, mm -hmm. como con, con la misma calma, sin, mm -hmm. sin comprármelos demasiado, tanto los mm -hmm. elogios como mm -hmm. las críticas. Al final de
0: cuentas, es un trabajo
1: muy personal, ¿no? Mm -hmm. eh, para mí, pues. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Sí, sí. ¿Qué... qué... ¿Qué opinión tienes de, de la crítica que se hace en México? No sé si la lees, o sea, depende de tus obras o de otras, o sea. Eh, de...
1: Bueno, me parece que, que está eh, sucediendo que, que, no sé, tengo la sensación de que, de que se está profesionalizando, de que hay mm. voces nuevas, mm -hmm. ¿no? De que hay mm -hmm. voces que o que llevan trabajando ya algunos años y que se están construyendo como una, una figura, una postura mm -hmm. muy clara y se están mm -hmm. volviendo referencia. Eh, siento que nos faltan, nos faltan más voces uh -huh. Y que eso este, enriquecería mucho el trabajo que hacemos Pero en general siento que es, es muy bonito Al menos en mi experiencia saber que Tanto la crítica como los creadores Estamos trabajando para que los espectadores vengan al teatro uh -huh. Siento eso, como que uh -huh. tenemos cl claridad de, de que ese es el objetivo, ¿no? Sí, sí, sí uh -huh.
0: Ok Tenía rato sin hacer esta pregunta, pero te la quiero hacer a ti como dramaturgo también. Eh, <risa> digo, normalmente no hay una respuesta porque es una pregunta un poco polémica, pero okay. bueno. ¿Qué opinas tú acerca de separar a la obra del autor, sí si no ya. a veces?
1: Uy, sí, es polémica. Este, <risa> yo creo que... Pues mira, estamos en un momento en el que no podemos separar eh, a veces... Las cosas, ¿no? Como mm -hmm. que creo que vale la pena abrir los ojos a, al contexto completo. Y a veces, sí, lo que está sucediendo en la vida de un autor, pues, aunque la obra vaya por otro camino, sí es importante tomarlo en cuenta. Igual que con los creadores, ¿no? Mm -hmm. O sea, la obra de un director de escena me puede parecer muy brillante, pero si su vida personal eh, no es ética, no, mm -hmm. no, no es cuidadosa, entonces su trato con, ¿no? con el elenco uh -huh. al interior. Uh -huh. O sea, si el resultado es bueno, pero el proceso uh -huh. fue, fue, fue terrible, ¿no? Entonces creo que nos toca tomarlo en cuenta. Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Un sueño cumplido en el teatro?
1: ¿Un sueño cumplido en el teatro? ¿Qué será? Pues yo creo que cada proyecto, ¿eh? Cada proyecto es un sueño cumplido. Eh, a mí me gusta ver el trabajo del productor como alguien que se dedica a bajar los sueños a la realidad. Entonces... Uh -huh. Pues claro, cuando escribo, por ejemplo, El misterioso caso de la sombra Es una cosa que yo digo, ¿y esto cuándo va a suceder? O sea, como yo me lo estaba imaginando mientras lo escribía y temblaba de emoción Decía esto, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Con quiénes? O sea, lo veo lej lejísimos, ¿no? Uh -huh. Y de pronto se, se materializa y, y, a, y así son todos los proyectos Por eso Gerald y yo nos eh, involucramos solamente en los proyectos que nos tocan el corazón, ¿sabes? Uh -huh. No, no podríamos hacer una obra así de, bueno, pues, está bien, nos van a pagar algo, hagámosla, ¿no? Mm. Conlleva muchísimo esfuerzo uh -huh. y, 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 y mucho, pues sí, mucho cuidado, ¿no? Mucho cariño en cada una de las partes. Entonces, solo escogemos los proyectos que, que nos tocan el corazón.
0: Uh -huh. Uh -huh. Un sueño por cumplir en el teatro.
1: Tengo muchísimas ganas de hacer... Eh, algo más musical, ¿sabes? Ok, ok. <risa> algo más locochón, así como. <risa> ok, a ver, a ver, desarrollas Si desarrolla. puedes. <risa> eso me llama la... Eso me interesa. <risa> Fíjate que un gusto culpable es. Eh, para mí es Mulan Rouge. Entonces me encantaría dirigir, producir, asistir, lo que sea, un, un musical <risa> como eso, ¿sabes? Ok. Tengo muchas ganas de hacer. Eh, ajá. Sí, como de. de, de, de jugar con. Con música, baile, luces, todo eso.
0: <risa> Hace poco, por ejemplo, Nocturno Teatro estuvo también eh, produciendo Noche de Reyes. Sí. Que es un poco como, o sí. sea, no es un musical musical, pero es Shakespeare, es sí. a, con música. Es cabaretero. Y, y es cabaretero, o sea, y tiene este rollo, este juego, ¿no? Esta sí. comedia sabrosa, es como sí. una cosa muy pachangosa, ¿no? Sí, de...
1: con vestuarios, ¿no? Ah, Padrísimos, ex... Ajá, sí, sí, ¿no? Sí. Como exagerados, tal. Eso me encanta, okay. Ajá. el maquillaje, o sea, todo eso, uff, me vuela. Ok. ¿Te gustan los musicales? Fíjate que no voy mucho, ¿eh? Ok. Pero tengo ganas como de colocarme en, en ese este pues sí como en ese boom de creatividad de, de decir ponle más lentejuela. Sí, claro, claro, claro. O sea, como decir Exagéralo, llévalo, llévalo, o sea, llévalo, ponle más, sí. llévalo al extremo Ajá, y jugar y romperlas. Sí, o sea, sí. mm, qué interesante. Llevar el tono hacia allá me, me gusta, ¿no? Y pasa en el cuerpo de Mercurio que tiene un uh -huh. tono como hacia un lugar, es un uh -huh. poco más densa. Uh -huh. El misterioso caso de la sombra tiene este tono exagerado, uh -huh. ¿no? No es realismo para uh -huh. nada, está, no, está no. exagerado. Y, y eso, me, me, me gusta jugar como con ese tono, con esa realidad, uh -huh. como alterarla.
0: Sí, que también pasaba. Bueno, ahí tú la escribiste, la, la dirigió Geral, la de Viniciad Dios. sí. O sea, sí, sí, era sí. otro mundo. Sí, ¿no? claro, claro. Esas realidades alteradas uh -huh.
1: me llaman la atención. Entonces tengo ganas como de jugarle, no, o sea, no sé si a un musical, musical, pero a una uh -huh. cosa que conlleve todos estos elementos que te puedas botar a lugares más este exagerados.
0: Sí, sí. Un miedo de esta profesión.
1: Eh, bueno, eh, para mí en la pandemia fue muy claro como esos, esos miedos, pero de pronto no, no saber hacia dónde, ¿no? Mm. Como no encontrar una llama creativa que me guíe. Mm. O sea, lo que pasa con Nocturno Teatro es que si no nos llaman a colaborar en una mm. compañía, no pasa nada porque Gerald y yo tenemos bastantes cosas que queremos hacer, ¿no? Mm. Entonces mm -hmm. no nos detenemos en ese sentido. Okay. Pero si se detuviera eso... Perdería todo el sentido O sea, sería como Es demasiado trabajo Para okay. ajá, Sería como mmm, Si no hay ese impulso claro. Pues entonces Tendría que replantearlo todo Y en la pandemia Que fue así de Oye, ¿y ¿sí si seguimos Haciendo teatro? Mm. O nos ponemos A vender lápices, ¿no? Eh, había mucha Mucha incertidumbre Y mucho miedo ¿No? Mm. De, de volver Voy a, ir a empezar y por dónde, en fin, todo ese rato. Sí, sí, sí.
0: hoy uh -huh. que dices nocturno teatro, no sé si puedas, y ¿Sí? sí. un adelanto de algo, un proyectos que vengan. No sé, puede, claro. puede decir, si ¿sí se puede decir algo.
1: Se puede decir. Fíjate que. Eh, estamos cumpliendo 15 años como compañía okay. En 2023
0: Muy bien
1: eh, Viene un taller de dramaturgia eh, Que voy a impartir Justo a partir de historias personales okay. De familia, íntimas Entonces mm. eh, Un poco como el misterioso caso de la sombra fue para mí Voy uh -huh. a dar ese taller Pero también viene eh, Rosy Un proyecto que dirige Alejandro Vélez Que es una obra que traemos de Brasil El texto y, y en, en el proyecto está Conchileón, Tete Espinosa, Anton Araiza, wow. Me Toca Actuar también. Wow, qué, ¿no? qué gran está lindo. Muriel. Sí, está padrísimo. Está Muriel también. también Ay. Este. Y Romani. Eh, en fin, es, es un proyecto muy padre que va a estar en el Foro Lucerna a partir del 22 de septiembre. Okay, o sea, ya, ya, casi, ya casi. Y es una obra que es eh, Rosy es una especie de Robin Hood este, okay. Contemporánea wow. Y el tema es la comida Y creo que es muy actual para nuestra sociedad Y el momento en el que estamos Está muy interesante, muy divertida okay. El elenco está increíble y, y la dirección de Belis está padrísima Viene eso y luego a finales del año Viene otro proyecto Este sí en colaboración con, eh, con otros productores Que se llama Mabel eh, Dirige Alonso Iñigues Y es una adaptación De Macbeth
0: Ok, Ajá. o sea Shakespeare otra Shakespeare, vez, otra
1: vez. Eh, Actúan Santiago Centeno, Adriana Montes de Oca okay. y Angélica ba Bauter Va a estar padrísimo okay. también Suena muy bien, ¿eh? Sí. Suena... Oye, qué padre, Está muy <risa> bien Muchas <risa> gracias por...
0: En exclusiva En
1: exclusiva, sí. la primera vez que sale Muy bien, me
0: <risa> encanta, me encanta Faltan tres para terminar Ok. La, eh, ¿Qué crees que necesita cambiar en el teatro mexicano?
1: Creo que, bueno, no solo en el teatro, sino en las artes Hay una precarización de la cultura que es urgente que cambie ¿no? Una visión de la sociedad de que la cultura es accesoria y no vital uh -huh. Me parece que es muy importante redefinir el lugar de la cultura en nuestra sociedad uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y esto implica varias esferas Desde, desde la, la sociedad y su, sus usos, sus consumos Tanto como las políticas culturales eh, en fin, es un esfuerzo eh, que conlleva muchas eh, aristas de, uh -huh. de, de cómo estamos conformados. Pero yo diría que eso, hay una precarización de la cultura, hay una idea de que si un... Eh, productor o proyecto ya tiene como cierta trayectoria ¿no? o ciertos este, beneficios, uh -huh. entonces pues ya, ya está listo, hay que darle uh -huh. a, ¿no? y yo creo que es una manera incorrecta de pensar ¿no? o sea, habría que, que buscar nuevos lugares nuevas formas de impulsar de estimular a la creación y eso ok, o sea, podría hablar muchísimo sí, sí, de hay nada, demasiadas cosas no, muchas pero, cosas,
0: pero, sí. pero eh, creo que el punto nodal es ese ok, para mí Ahora, volviendo a esta idea de la isla, imagina, eh, ubicas estas botellas como donde guardas un mensaje y las tiras al mar. Entonces, sí. alguien las va a ver. Entonces, imagina que vas a guardar un mensaje para el teatro dentro de 50 años o para las personas que hacen teatro okay. dentro de 50 años. ¿Qué mensaje les pondrías ahí en la botella? Eh. Híjole, qué difícil. ¿eh? ¿Tú, ¿Tú tienes tus mensajes también? Sí, yo yo sí. Bueno, la verdad es que yo me voy a copiar, porque como ya llevo veintitantas pre veces preguntando esto, ah. ya me sé los mensajes de los demás. Ah. Entonces, mmm, ya me lo sé. No te los, si quieres te los digo ahorita después de que digas sí. la tuya. Este Sí, yo creo... Hay unos, por ejemplo, que luego dicen preguntas. Mm. O sea, que dicen, no, no le dieron mensaje, le preguntaría algo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, este... Sí, yo alguien, creo que alguien lo dijo Y yo pensaría mucho en Especificando a la gente Como de no perder la capacidad de asombro ¿no? uh -huh. O sea, como decirles No pierdan la capacidad de asombro uh -huh, uh -huh. Pero... Y hay unos que cuest les cuestionan cosas y así uh -huh. Entonces, lo que sea, puede ser De hecho, hay unos que se venden hacer una letanía Y digo yo, pero si era un, era un mensajito Y hay unos que dicen así como una palabra O cosas así, entonces creo uh -huh. Como que...
1: Eh, para mí, bueno Pondría... ...algunas ideas como... ...gozo... ...ritual... ...y... Eh, ...y no perder de vista al otro... ...o sea, siento que... ...el teatro tiene esos elementos para mí, ¿no? ...el gozo, el ritual... Y el otro, el otro siempre como más importante uh -huh. que yo. Uh -huh.
0: Muy interesante, ok, muy bien. Ahorita me acordé que justo <ríe> Alonso Íñegas, cuando estuvo cuando una entrevista también, <ríe> él dio dos mensajes y era una frase eh, de Chejo y una frase de Mariela del Barrio, o sea, muy Alonso. Uh -huh. Y entonces fue muy divertido, pero sí, también ha, ha habido frases, ha, o sea, hacen quotes, de también las mandan en la botella. Y la última pregunta para terminar es que me hagas una pregunta a mí, okay. que tú me preguntes algo de teatro, de lo que quieras.
1: A ver, Ed. Gango, <risa>
0: ya me metí en problemas. <risa> Vamos a hablar Siempre serio. me meto en problemas yo. Pero date, date, date.
1: ¿Qué, qué, qué es lo que te conmueve, te sigue conmoviendo de, de, de ser espectadora, ¿no? Ahora que has visto muchísimo teatro. Pero ¿qué es lo que te sigue impulsando a ir, sentarte, disponerte...
0: No lo hecho así. ...a ver una obra de teatro? Es interesante tu pregunta en un momento donde ahorita me estoy cuestionando... Mm. Ay, creo que esto no lo he dicho aquí. Bueno, ni modo. Eh, de si quiero seguir haciendo esto. Mm. O sea, de si quiero... A ver, ver teatro sí, definitivamente. Uh -huh. Pero como que si quiero seguir yendo tanto, o uh -huh. si quiero mm, seguir haciendo este podcast, si quiero seguir haciendo reseña, o sea, si quiero uh -huh. seguir haciendo eso. Y cuando pasa eso, pienso mucho en el yo espectador. O sea, me olvido del, uh -huh. de todo esto y pienso en el yo espectador. Y lo que a mí me sigue como viendo, ahorita que dices eso, es un poco como... La creatividad y la imaginación para expresar algo uh -huh. que parte de, de la vida. O sea, que, como ver la vida ahí de otra forma. Tomo lo que dijiste, ver una realidad alterada. Mm. O sea, me emociona como poder apreciar la vida desde otro lugar uh -huh. y el ver que alguien lo pensó de esa manera y maravillarme de cómo lo pensó y a veces conectar con eso y a veces no, uh -huh. pero eso me sigue emocionando mucho, o sea, como, como la mente humana se cree esas cosas y dices, ¿de dónde se sacaron esto? Uh -huh. O sea, eso me sigue sorprendiendo mucho y el conmoverme con eso, o es sea, algo que me sorprenda y que me... Claro, yo trato de no estar, por eso digo lo de, trato de entrenar mi capacidad de asombro, o sea, uh -huh. no ir como de, ah, claro, ahora escribo y hago, entre... entonces vamos a, uy, no, tu iluminación está, o, sabes? o sea, como ir calificando, uh -huh. sino yo cuando voy a ver teatro, trato de despojarme de todo eso y voy yo como espectador, uh -huh. ya después pienso en las cosas que voy, si voy a escribir algo, voy a dar una reseña, si voy a hacer una entrevista, uh -huh. pero yo trato de pensar en el yo espectador y me maravillo de eso, o sea, de uh -huh. cómo transforman las cosas, transforma, o sea, ¿sabes? de Esa realidad alterada. Por eso ese tipo de historias me gustan mucho. O sea, por eso el misterioso me gustó. Por eso justo cuando vi vine a decir adiós, como que me reconectó con un tipo de teatro que yo hace mucho no veía. Mm. Que era como un teatro como muy de sí, seamos eh, seamos emocionales, seamos incluso cursos, seamos mágicos, reventemos las cosas, que esto sea una fiesta, que esto sea de la vida y de mm -hmm. cuestionémonos a dónde vamos, ¿sabes? O sea, mm -hmm. juguemos con la realidad y la fantasía. Entonces, eso. Eso me, me gustó mucho. Mm.
1: Eh, me llama mucho la atención tu, tu respuesta porque siento que es inherente de nuestra actividad, independientemente de en qué trinchera estemos, uh -huh. cuestionarnos si vale la pena continuar o no. Uh -huh. Es algo que donde el teatro nos pone constantemente, uh -huh. ¿no? Y, y bueno, habrá veces en las que volvamos y habrá tal vez alguna en la que nos demos un tiempo. Y uh -huh. creo que es válido, ¿no? Uh -huh. No, no. No habla de un fracaso, al menos para mí, uh -huh. eh, sino como de, de una evolución constante. Uh -huh. Y bueno, el teatro es un maestro en ese sentido, ¿no? Te pone en crisis, el teatro es crisis, te pone en crisis para, pues, para irte descubriendo en diferentes niveles sí. de conciencia. Muchas Totalmente. gracias.
0: Totalmente. No, muchas gracias a ti. <risa> Terminamos. Gracias, Juan, por pasarte por la isla, por tu tiempo, por tus respuestas, por tu visión como productor y del amor que se nota que tienes por el teatro y por las historias que cuentas. Y bueno, el misterioso caso de La Sombra termina este domingo ya a las 12 en el Teatro Milán, es la última función. Ahí está la opción por si quieren ir a verla, con toda la familia, pueden llevar a las niñas, niños, eh, adolescentes, pueden ir solos también. Eh, Ustedes vayan... <ríe> Y si se han dado cuenta, los últimos episodios han sido más cortos, las entrevistas son más cortas. ¿Qué les ha parecido? ¿Les gusta esta duración, que sea como de 40, 50 minutos, una hora? ¿O prefieren las que duraban hora y media, casi dos? Comenten, comenten ahí en arroba Teatro, en Instagram o en Twitter, o X o X. Este, pues ahí díganme. ¿Qué les ha parecido? Para mí no es fácil, ¿verdad? Porque pues edito más rápido. pero Pero me gustaría saber su opinión. En el episodio pasado con Luz Eduardo G, ¿se acuerdan que al final él me recomendó un libro? Me hizo una recomendación, el libro El color favorito de Valeria Tentoni. Ah, pues me lo pedí y ya llegó. Y todavía no lo he leído, ya lo voy a leer, pero es que estos días que me llegó lo puse en, en Instagram y en X, X o Twitter. Y comenté ahí, o sea, puse la foto que ya me llegó. Eh, entonces lo voy a leer y cuando termine de leerlo, pues ya les contaré por aquí qué tal, qué tal me pareció. Y antes de terminar el episodio les cuento que he visto varias obras estos días, he visto varias cosas que me han llamado la atención y que quiero contar aquí en el podcast, pero no me ha dado la vida, pero espero ya en los próximos episodios sí hacerlo. He visto Los Aliens, dirigida por Roberto Beck, Éxtasis Medea, escrita y dirigida por Jiménez Calante, Avistamiento de Ballenas, de Angélica Rogel y Joy Robota, escrita y dirigida por Laura Baneco, que de esta última ya hice una entrevista en video. Y ya va a salir, así que muy pronto en estos días la podrán ver, esa entrevista en video que hice con Laura Baneco, ahí en Instagram. Arroba en Instagram va a estar esta entrevista con Laura acerca de Joy Robota para que vayan a verla. Y este fin de semana hay varias obras que terminan. Todo el mundo habla de Jamie, termina este domingo, eh, parece que ahora sí es la última función, qué triste... También El misterioso caso de la sombra, que ya todo el episodio hemos estado hablando de esa obra, también termina este domingo. Y también termina La manzana de la discordia. Esta obra que se presenta en el Teatro Juan Ruiz de Arcón eh, de jueves a domingo. Este es el último fin de semana para que la puedan ir a ver. Y si quieren saber más recomendaciones para ver este fin de semana o la semana que viene, pues vayan a Ed Recomienda, el newsletter de Ed Reseña, donde cada semana hablo de tres obras que recomiendo. Así que pueden ir a edresena.substack.com, Substack es S -U -B -S -T -A -C -K. S-U-B-S-T-A-C-K edrecena Substack, edresena.substack.com. Y ahí se suscriben. Y ahora sí, es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí Nos escuchamos en un próximo episodio Y si no, de seguro Nos vemos en el teatro Bye Es momento de dejar la isla Pero cada vez que vayas al teatro Volverás a ella Y si no, nos vemos aquí en un próximo episodio Había una isla